0: Este podcast es presentado por ExData, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Un muy buen amigo dice, hay dos tipos de empresas, las que analizan los datos y las que van a dejar de existir.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot. Tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. Cómo los utilizan las empresas, qué pasa con aquellos que no lo hacen, cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. Hoy tengo la fortuna de platicar con Javier Ruiz, Senior Sales Engineer de Latinoamérica en Snowflake. Es un tecnólogo experimentado especializado en inteligencia de negocios, data warehousing y administración de proceso de negocio experto en la arquitectura, diseño, desarrollo y entrega de soluciones modernas y de alta visibilidad para el análisis de la información. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Lili. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Ay, pues me da mucho gusto. Me interesaba mucho platicar contigo en este espacio, sobre todo por el reciente partnership que, que se creó entre Xdata y Snowflake. Y pues nada, encantada de, de platicar.
1: Muchísimas gracias. No, siempre nos interesa conocer nuestro, mejor a nuestros socios, hacer más partnerships con Snowflake y a fin de cuentas evangelizar en lo que es la marca y llevar a las empresas a que usen más los datos a fin de cuentas.
2: Claro, y es que sé que Snowflake es una compañía de, de almacenamiento de datos en la nube, por decirlo como de forma muy resumida. Pero uh -huh. me gustaría que desde tu perspectiva dentro de la empresa nos cuentes más de qué hacen, cómo funcionan, todos los detalles.
1: Claro que sí, mira, Snowflake, así en términos generales, es una plataforma de datos en la nube, no dices, bueno, ok, plataforma de datos en la nube, eso es casi, casi como decir, somos todo, ¿no? Pero la realidad es que la, la ventaja de Snowflake es la sencillez en utilizarlo para así almacenar datos. Todos los datos que quieras almacenar los podemos guardar en Snowflake, pero la realidad es que... Los datos almacenados son solo datos. Necesitamos hacer algo con los datos, ¿no? Tomar decisiones, convertirlos en información que nos ayuden a precisamente transformar las empresas y demás. Entonces, la otra parte que es muy importante de Snowflake es la parte del procesamiento. Si no podemos procesar los datos, no podemos hacer nada. Y esto estoy hablando en términos de la tecnología, cómo funciona, ¿no? Poder almacenar los datos y transformar los datos. Pero algo que es muy interesante, te va a decir, bueno, ok, otras tecnologías también almacenan los datos y también puedes procesar los datos. ¿Qué pasa cuando no tienes que administrar la infraestructura? O sea, cuando no te tienes que preocupar por decir en dónde está el servidor, cómo está la seguridad administrada o, o configurada, cómo están guardados los datos, en qué archivos, en qué directorio y demás. Cuando no te tienes que preocupar, ¿sabes qué? Llegué al máximo de mi almacenamiento y no puedo tener más. Esas son barreras que se van con Snowflake. O sea, no nos tenemos que preocupar. Híjole, a ver si ya, llegué, ya se llenó el servidor. No, ya llegué a mi máximo de capacidad, capacidad del servidor. No son cosas que nos tengamos que preocupar. La otra es, oye, bueno, datos. Hablamos de datos, ¿no? ¿Qué es el dato? Pues el dato es algo que viene en una tabla, en una base de datos, ¿no? Es un archivo. Pues en Snowflake podemos guardar, la realidad es que todos los tipos de datos. No, no discriminamos, ¿no? O sea, datos que sean en forma tabular, datos que le llamo semiestructurados, y a lo mejor esto es más técnico, pero a ver si, sí, formato JSON, formato org, parque, no importa, pero la idea es que los podemos guardar. Pero ¿Qué te pasa si te digo, sabes que También puedes guardar documentos, imágenes, videos, audios. Entonces la idea es poder tener todos estos datos guardados y almacenados, pero además procesarlos para hacerlos, convertirlos en información y que la gente pueda tomar decisiones o procesar, no hacer machine learning, inteligencia artificial, inteligencia, perdón, analítica descriptiva o prescriptiva, para que ayuden a tomar una decisión. Pero eso es a términos grandos, a, a grandes rasgos que es Snowflake. ¿Cómo funciona? Te voy a decir, bueno, en el centro va a ser como una base de datos que está en la nube, ¿no? Con SS, SQL y demás. Pero eso es muy técnico. Te voy a decir, una diferencia muy grande e importante de Snowflake. Separamos el almacenamiento y el procesamiento. Así, wow, wow. Bueno, está bien, qué, qué padre, ¿no? Pero a ver, ¿y eso ¿cómo qué funciona? significa? Sí. <risas> Exactamente, ¿cómo funciona? Pero Te lo voy a explicar de otra manera. Hazte cuenta eh, que tenemos una empresa que se dedica a mover eh, a, de transportes, ¿ok? De mover cosas, ¿no? Transporta, este, supply management, supply chain, una cosa así. Y sus camiones, el, el, la caja donde metes las cosas y el tráiler, están unidos, están juntos, no se pueden cambiar, no se pueden mover. Entonces lo que pasa es que tienes un, un tráiler que tiene una determinada capacidad de, 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 de fuerza para mover cosas y tienes una caja donde tienes la capacidad de almacenar una cantidad limitada de cosas. Y tú lo que le pongas a esa caja, ya sabes, le pones bien poquitas cosas y el tráiler lo va a mover muy rápido. Le pones mucho y el tráiler lo va a mover más, más lento, ¿no? O llegan más y se tienen que esperar a que se desocupe el tráiler anterior y, y, y puedas usarlo, ¿no? Con Snowflake no tienes esa limitación. ¿Por qué? Porque la caja y el tráiler están separados. Entonces, si tú tienes una caja muy grande con muchos datos, puedes conectar un, una caja a un tráiler muy grande para mover esos datos. O puedes conectar tres o cuatro. O tienes muchas cajas pequeñas que tienes diez trailers diferentes para moverlas. Y eso es lo que le llamamos separación de almacenamiento y procesamiento. Tú puedes tener toda la cantidad de datos que quieras y hace cuenta un servidor de procesamiento desde uno muy chiquitito, tamaño 1, hasta lo que sea 512 veces más grande para procesar esos datos. Entonces, no tienes limitación en capacidad de procesamiento ni en capacidad de almacenamiento y usarlos esos dos como los quieras. Además, puedes tener 10 personas, 10 diferentes equipos cediendo a la misma información sin que haya contención de recursos, no están compartiendo el mismo recurso, lo pueden hacer en un sistema tradicional eso generalmente no se puede hacer o no se podía hacer, tenías gente esperando no a los reportes, esperando a que los datos lleguen y demás, o sea un caso muy común, el ejecutivo a las 7 de la mañana el lunes quiere correr sus reportes para ver qué pasó la semana pasada, no y puede ser que la ingesta de datos sigue trabajando, no entonces él corre su reporte y a lo mejor no permite que la ingesta de datos termine o la ingesta de datos que está corriendo no permite que él corra sus reportes, ¿no? Entonces, los dos están haciendo una... Están compartiendo el recurso. Hay una como una carrera a ver quién usa el recurso y quién lo puede disponibilizar más rápido, ¿no? Entonces, eso es en términos generales, ¿no? Casi cero administración. Todos los datos, eh, pues, en todos lados. Esta es la otra parte. Ahorita más adelante te platico del Data Cloud. O sea, en, en todos lados, ¿no? Los datos... ¿no? Sí. Y, y poder hacer, o sea, realmente capacidad de procesamiento prácticamente ilimitada y poder tener todos datos ahí. No sé si eso ayuda a Lili.
2: Sí, creo que ya queda muchísimo más claro, ya lo visualicé perfectamente. <risa> sí, no, totalmente. Pero, a ver, te voy a hacer la pregunta del millón. A lo mejor es una, una pregunta con la que te topas comúnmente. Eh, es que es Solo para las grandes empresas o, o quién sí. la puede utilizar?
1: Entonces, pues excelente pregunta, ¿no? Igual como te decía, ¿no? Podemos trabajar desde po pequeños datos hasta muchísimos datos. Realmente cualquier empresa la puede utilizar. Tenemos inclusive un programa para startups, ¿no? Donde ciertas startups con determinadas características pueden entrar a usar Snowflake con ciertos beneficios por ser una startup. Entonces, desde empresas pequeñas, que necesitan esa agilidad de movimiento, porque además en un startup no necesariamente, no necesariamente tienes un DBA, no necesariamente tienes alguien alguien de, de infraestructura, infraestructura de nube, todo eso, ¿no? Y si ellos quieren hacer lo que hace Snowflake, necesitarían muchas personas a su disposición para hacer eso, ¿no? Y a un startup lo hacen más ágilmente, aunque, aunque tengan que hacer esto, ¿no? Pero si no te tienen que preocupar por una parte de la infraestructura, y solamente se preocupan por, al, por procesar sus datos, por administrar los datos. Entonces, es algo de que ya no se tienen que preocupar. Y la otra es que puede crecer con ellos. O sea, si tengan un gigabyte, un terabyte o un petabyte, puede crecer con ellos. Entonces, desde las startups hasta bancos muy grandes con petabytes de información, nos utilizan.
2: Ah, y es que eso está súper interesante porque... Por ejemplo, creo que muchas veces a nosotros nos ha tocado que llegas con una startup y dicen como no, sí tenemos mucha información, pero todavía somos capaces como de, de gestionarla, de sí tengo mi Excel, pero no me toma mucho tiempo sacar mis reportes, así que no.
0: Y claro. creo que está
2: muy bueno la parte de que, pues, obviamente siempre tenemos que pensar a futuro, eh, escalar nuestro negocio y demás, y pues tener esa oportunidad de que, irle sumando cada vez más y, y justo ya no preocuparnos de que, a ver, si en algún momento se me pierde mi Excel, pues ya, ya perdí todo lo que tenía ahí y acá no, ¿no? Acá tenemos la seguridad que desde el día uno lo vamos a tener como ese respaldo.
1: Y no solo eso, ¿sabes también qué pasa? A veces no nos vamos a pensar el tipo de información que estamos manejando. Hemos, o sea, hablando una vez con un amigo, me dice, oye, nosotros, él tiene una startup en Colombia, dice, oye, nosotros manejamos datos financieros de, de, de personas. Y, y su base de datos es un Excel en un servidor, en, un, en una casa, ¿verdad? En un departamento. Entonces, ahí ya no es por la cantidad de datos, sino por la seguridad de la información. ¿no? O sea, que están manejando información confidencial que está almacenada. O sea, ellos lo hacen muy bien, ¿no? Pero información que puede estar confidencial, que puede estar almacenada en un lugar donde, pues no sé, pondrías ahí tu información, ¿no? en lugar de aprovechar una infraestructura que ya está aprobada, con seguridad integrada, comprimida, encriptada, online, todo lo, lo que quieras que ya funciona, que funciona para un banco súper grande, como a una empresa muy pequeña. Entonces, o sea, no solamente es cantidad de datos, no solamente es cuánto los proceso, sino a veces no medimos el riesgo de los datos que tengo. ¿no? ¿Qué pasa si se me pierden esos datos? ¿Qué pasa si alguien me roba esta información, ¿qué, ¿qué pueden hacer con esa información? Entonces, eso es también otro factor muy importante. Yo platicando con otra empresa en México, hace como un mes ellos manejan información, pues también muy confidencial, como de pacientes y demás. Igual lo tenían en un servidor, en un por ejemplo, ¿no? Ahí es donde guardan la información, ¿no? Entonces, queremos tener nuestra información ahí. Y como, como startup, ¿no? ¿Qué cantidad de riesgo estamos asumiendo al no tener esa información tan protegida como pues no digo que no la tengan protegida o antes supongo que sí, pero qué tal que la puedes tener mejor protegida si la tienes, en, por ejemplo, en Snowflake, ¿no?
2: Sí, totalmente. Oye, pero a ver, hace ratito me ibas a contar acerca de, de Data Cloud. A ver, ¿qué, ¿en qué nos ayuda data esto para, para el desarrollo de
1: las mm -hmm. empresas? Ah, súper interesante. Hace cuenta, ahorita lo que tenemos es un Infrastructure Cloud. Y el Infrastructure Cloud es cuenta, la infraestructura en la nube, ¿no? Puede el servidor, lo instancias en una nube, en otra nube y demás. El Data Cloud ya es como una capa arriba de esto. Snowflake puede correr, de hecho no puede. Corre hoy en día en AWS, en Azure y en Google. Y aquí eso es muy interesante. Que digo no puede correr, sino corre, porque ya lo tenemos corriendo en esas nubes. Cuando alguien instala Snowflake, cuando alguien usa Snowflake, no lo instalan si usan las palabras equivocadas, cuando alguien usa Snowflake, les damos a cuenta un pedacito de Snowflake en AWS, un pedacito de Snowflake en Azure y otro pedacito de Snowflake en Google. Pero lo interesante es que esta empresa puede tener los tres pedacitos. O sea, pueden tener una, una cuenta en AWS, otra en Azure y otra en Google y compartir información entre estas diferentes cuentas. Entonces, realmente ya es una nube de datos. Ahora, si nos vamos a pensar, son los datos de mi empresa. ¿Qué pasa cuando yo comparto datos con otras entidades, con otras organizaciones? Que yo puedo, a lo mejor yo tengo datos que le pueden interesar a todos, no sé, datos socioeconómicos, demográficos, de clima, de COVID, ha sido un caso muy, muy interesante, datos de COVID, que se pueden compartir desde mi cuenta hacia todas las otras cuentas de Snowflake en cualquier parte del mundo. Entonces ya se vuelve una nube de datos, que no importa en la nube que estés corriendo. No importa en qué lugar físicamente estés, puedes tener acceso a estos datos. Y la verdad es muy interesante, los datos de COVID ¿no? se comparten hoy en día y muchas empresas los utilizaron cuando fue el, el pico de la pandemia para tomar información o decisiones sobre a dónde su, hago la subasta de datos, dónde suministro datos, dónde hago todo esto. Y simplemente es porque tenían los datos disponibles sin tener que decir, oye, voy a bajar los datos de John Hopkins que exageraron el día de ayer, los voy a cargar el archivo, lo voy a procesar y tener a alguien que haga eso todos los días. Con que una persona lo haga, un grupo lo haga, esto ya lo puede compartir con todos. Entonces es el, el Data Cloud, no la facilidad de tener datos dispersos en la nube y que se puedan compartir. Ya sea yo con entidades adentro de mi organización, con mis, a lo mejor con mis, mis, este, mis socios, tecnológicos, mis socios de negocios, o simplemente enriqueciendo datos que están disponibles a través de un mercado de datos.
2: Sí, y aparte creo que ya es algo que es súper indispensable, no. sobre todo justo digo a raíz de la pandemia que muchas empresas se pasaron a trabajar de manera remota, que tienen personal en otros países, como dices, como que ya no hay, o sea, ya, ya es súper importante tener el acceso a la información, poder gestionarla, en cualquier usuario que te encuentres, desde cualquier plataforma que te encuentres también. Entonces, sí creo que es una, una gran ventaja que todos deberíamos estar como utilizando. Ya está, ya es imprescindible, casi, casi.
1: Sí, y a un lado eso va un concepto que se llama el enriquecimiento de datos, ¿no? El poder decir, oye, voy a agregar datos de, de clima a, mi, a mis ventas. ¿Cuánto afecta? El clima a mis ventas o datos sociodemográficos a mis ventas y ver cómo se compara una tienda en un lugar con, con los datos sociodemográficos de ese lugar con otra tienda en otro lugar con ese mismo tipo de datos. Entonces, eso es, para mí es el enriquecimiento de datos que es algo muy importante. date cuenta, una analogía sería como si vieras una película y le quitas el sonido, ¿no? O sea, tienes todas las personas, todas hablan y demás, pero cuando agregas el sonido, se auna una dimensión extra. Que no tenías antes el sentimiento, el tono, el, el, el suspenso, ¿no? De Halloween o lo que sea, sí. ¿no? Que si nada oyes, las voces no es lo mismo. Igual es el enriquecimiento de datos, te da una dimensión extra a la información que pues puedes saber cosas que antes no, no te imaginabas que existían en la relación de los datos.
2: Claro. Y, y a ver, cuéntame un poco de cuál ha sido el reto más grande al que te has tenido que enfrentar en los más de 25 años de experiencia que tienes de aquí en este mercado.
1: Fíjate que son de diferentes estilos, ¿no? O sea, obviamente hay retos personales, ¿no? El conocerse a sí mismo, ¿no? De que cuando sales de la universidad sales así con todo el empuje, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Y la realidad es que es difícil conquistar el mundo, ¿no? Pero tienes que empezar conquistándote a ti mismo, aprendiendo de ti, obviamente a veces... Crecer, ser más humilde, ¿no? Conocer más a las personas, tener más empatía y demás, ¿no? Eso es una parte de aprendizaje propio, ¿no? En algún momento en estos 25 años también tuve mi propia empresa, ¿no? Entonces eso es algo que es muy interesante, es un gran reto, o sea, no es tan fácil decir, voy a poner mi propia empresa, ¿no? Y, y fue, me gustó muchísimo, o sea, era un, un objetivo que tenía en la vida, lo, lo, lo he logrado, pero tampoco es fácil, ¿no? Es un reto, es un reto porque es un momento donde no solamente estás buscando y vendiendo para ti, sino para gente que depende de ti, ¿no? Entonces, pues no es fácil, ¿no? Ya dejas de pensar en ti mismo, tienes que pensar en, en este empleados y demás, ¿no? Entonces son retos y cosas que, que uno aprende, ¿no? Eh, ahora Oye, hablando pero... del punto de vista, vamos a darle aquí, dime.
2: Ah, te, te voy a dime, interrumpir, Tampito, porque <ríe> me llamó mucho la atención eso, porque creo que, pues te ayuda muchísimo para la posición que tienes ahorita, ¿no? O sea, tener como estar, de haber estado del otro lado y entender perfectamente las necesidades de tus clientes, entender cuáles son como los sentimientos, la incertidumbre que les puede traer, como el hecho de contratar algún servicio, eh, cuáles son las preguntas que realmente te haces. Porque una cosa es como decir, ay, a ver, yo desde mi parte de vendedor, pues siento que esto es lo que te conviene. Pero como el estar del otro lado es de, a ver, yo ya pasé por esto y, y entiendo cuál es tu preocupación y todo.
1: Claro, no, no, completamente. Está una perspectiva diferente, ¿no? Que a veces no, no, la, no la tenías antes, ¿no? Trabajas para la empresa estás bien resguardado ahí y tienes tu, tu, tu idea de cómo funcionan las cosas y deberías de comprarme y por qué no me compras, ¿no? Pero también estando del otro lado, te das cuenta, pues, a lo mejor hacia dónde vas a poner, eh, invertir, ¿no? los empleados, en qué tecnología, cuándo y demás, o simplemente cosas más sencillas, hablando si es un socio comercial de alguna empresa de software grande, ¿no? Que también lo, lo, lo hice cuando tenía mi empresa, ¿no? Entonces, pues ellos dicen, oye, ¿cuánto estás vendiendo y para cuándo? Oye, ¿cuándo vas a cerrar esto y cuándo cerrar el otro? Y tú dices, bueno, espérame tantito, ¿no? Ahí voy. Y son cosas que pasan y naturales ¿no? Simplemente es la... La, esa, esa, ese manejo de, de la relación entre, entre socios, ¿no? Pero tú como tu propia empresa, pues tienes que ver por tus intereses y buscas hacerlo mejor para tus empleados, para tu empresa y para tus clientes además, ¿no? A fin, a fin de cuentas, ¿no? Entonces es siempre muy interesante. Y, y sí lo veo cuando estamos trabajando con startups, inclusive con empresas grandes, ¿no? Que te tratas de poner un poquito en los zapatos de alguien más, ¿no? O sea, sí tú tienes... Vas vendiendo y buscas lo mejor para el cliente. Y eso sí es aprendido, ¿no? ¿Quieres vender lo más que se pueda? Claro que sí, siempre, ¿no? Pero también no solo va por ahí, va tratando de resolver los problemas del cliente. Y a veces, si hay un match, a veces no hay un match, ¿no? Y cuando no hay un match es también poderles decir, sabes qué, ese problema que tienes no lo puedo resolver yo. No, o vamos a tratar de buscar esta forma o habla con, con esta otra persona, esta otra empresa para tratar de resolver esos problemas, ¿no? Simplemente es aprendes eso porque hay también quienes te voy a vender y aunque no lo necesites, ya lo vendí, uh, ya lo vendimos, ¿no? Está bien, a lo mejor estás consiguiendo parte de tus objetivos, pero realmente la idea es tratar de ayudar a la persona que le estás vendiendo. Y yo estoy seguro que si siempre tratamos de ayudar a la persona que estamos, a la que le estamos vendiendo, Va a ser un beneficio para ellos y el beneficio, a fin de cuentas, va a llegar para nosotros. Hay que ser pacientes también, ¿no? Sí, de acuerdo. No sé si con Sí. <risa> sí.
2: <risa> no, está súper bien. Creo que nos da un panorama muy amplio como de todos los retos a los que nos podemos enfrentar. Y muchas veces como que nos enfocamos en una sola área, ¿no? Así que hago esta pregunta y es como de, ah, no, pues en el último año me topé con esto en mi trabajo actual. Pero creo que hay un camino detrás que, que te ha llevado a, pues a justo a poder afrontar ese tipo de retos. Entonces, me gusta wow. que nos des ese, ese background.
1: Gracias, Lili. Gracias.
2: Oye, pero, y considerando, bueno, ahora sí como metiéndonos un poco en cuanto a Snowflake, en la expansión que han tenido en Latinoamérica, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cuál ha sido la diferencia?
1: retos, pues siempre estamos abriendo un mercado nuevo, ¿no? Así, así tal cual eh, con, con, con el, el ingeniero, ¿no? El ejecutivo de cuenta con el que yo trabajo, yo lo veo como si estuviéramos creando un camino nuevo, ¿no? Entonces vamos con un pico y una pala ahí, abriendo camino, abriendo brecha. ¿Qué significa eso? Pues es dando evangelización de lo que es Snowflake, ¿no? El conocimiento de la marca, ¿no? Que a lo mejor a nivel técnico hay quienes lo conozcan, pero también el conocimiento de la marca a nivel de alta dirección, o sea, que haya ese conocimiento de quién es Snowflake y qué es Snowflake, ¿no? Desde que se hizo la empresa pública hace aproximadamente dos años y un par de meses, pues ya estamos ahora sí en la, en la mesa de los niños grandes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Antes nos veían así en la mesa de los niños chiquitos ahí como a un lado, se hizo pública la empresa y ya si nos tenemos el, el derecho, por así decirlo, ¿no? De estar en la mesa de los niños grandes. ¿Pero qué significa eso? Que de todas maneras nos tienen que conocer. ¿Quiénes somos, no? O sea, muchas veces hay quien no sabe qué es Snowflake o sabe algo apenas lo que han oído de Snowflake. Sabe que es un, un data warehouse o que es solamente, no sé, para almacenar datos o algo así en particular, ¿no? Entonces, Snowflake es mucho más que eso y es el ayudarles a entender qué es Snowflake, cómo les puede ayudar y qué beneficios pueden obtener, ¿no? Esa es una parte. Otra cosa es el cambio de paradigma no es... O sea, Latinoamérica, por ser Latinoamérica o por cómo funciona Latinoamérica, no sé exactamente por qué, ¿no? generalmente vamos un poco más atrás de cómo van en Estados Unidos. Y también porque Snowflake está llegando. O sea, no empezó, no empezó Snowflake y vendió primero en Latinoamérica, ¿no? O sea, empezó en Estados Unidos y poco a poco se ha ido expandiendo, ¿no? Entonces es dar ese conocimiento de qué es Snowflake. La región también pues, generalmente va atrás en los avances tecnológicos tecnológicos, ¿no? No que sea retrasada la región, se va atrás generalmente en avances tecnológicos. Entonces, cuando en Estados Unidos están viendo, por ejemplo, cargas de Machine Learning, de analítica predictiva, aquí estamos viendo, bueno, el data warehouse, la migración de un data warehouse a la nube y demás. Entonces, es dar ese conocimiento, los cambios de paradigma de un premise a la nube, ¿no? El, el ayudar a alguien a entender que es más seguro tener los datos en la nube. Quizá como te decía el, el ejemplo, ¿no? De tenerlos en un servidor en otro lado, ¿no? Pero ese quizá es un ejemplo extremo. Pero simplemente que no tengan que estar configurando sus servidores en su data center. Te olvidas de eso. Simplemente subes los datos y en, por ejemplo, en Snowflake, en cinco minutos, en menos de cinco minutos, puedes tener una cuenta en cualquier región en donde esté Snowflake, en AWS, en Azure, en Google, en, en, en la Tierra, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Y con tus data centers. Simplemente no se puede. Pero es ese cambio de paradigma, ¿no? En ese sentido. El paradigma también de trabajar con un ecosistema de tecnologías nuevo. Porque también a lo mejor antes trabajamos con eh, un ecosistema de tecnologías on-premise, ¿no? Para un ETL, para la base de datos, para mi visualización. Ahora, la mayoría de estos tres puntos los puedes encontrar en la nube, ¿no? Un ETL en la nube, obviamente la plataforma en la nube, o sea, Snowflake, y una plataforma de visualización en la nube también. Entonces también es, es un cambio de paradigma en, ese, en cuanto a las tecnologías. No sé, también otra cosa que nos falta, champions de datos en los clientes. A veces estamos las empresas tan ocupadas por tratar de que funcione la empresa, obviamente eso es primordial, pero también necesitas un champion de datos para que puedan ellos procesar la información que generan para saber, vamos bien, vamos mal, qué podemos mejorar.
2: Oye, pero qué, ¿qué tan fácil ha sido esa, como esa evangelización? Porque, a ver, siendo realistas, otro, otra característica de nosotros sí. en, en Latinoamérica es que a lo mejor somos como más conservadores, ¿no? O sea, como que a veces nos da miedo dar ese salto y decir como, pero a ver, mis datos están en la nube, ¿dónde están? O sea, como que a lo mejor no es algo tan tangible, eh, ¿ahí con qué te has topado?
1: Sí, o sea, es esa, esa, eso que dices de los datos, lo, la infraestructura no es tan tangible, ¿no? Gente que dice, quiero correr a Snowflake en mi AWS. Pues no, no funciona en tu AWS, va a estar en el, en el Snowflake, ¿no? Y te voy a platicar las 10 razones o las 5 razones por las que es más seguro que esté adentro de Snowflake a que lo, tú lo tengas en tu, en tu data center, ¿no? El, Oye, tienes todos tus archivos están comprimidos. Todos sus archivos usan, no sé, sea, cinco llaves de inscripción para codificar la información, ¿no? Eh, eso se codifica automáticamente. La llave se cada mes se rota. Cada año vuelves a encriptar toda tu información. O sea, si haces todo eso, bueno, desde el punto de vista de seguridad, felicidades, ¿no? Pero si no lo haces, te invito a que lo cheques con el Snowflake, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Pero también es, como te decía, ¿no? El pico y la pala, ahí abriendo brecha. Y pues es muchas eh, Muchos webinars, ¿no? En, enseñarles, vamos a, te voy a platicar cómo usar Snowflake en 90 minutos. Y en esos 90 minutos te enseño cómo, cómo, es, cómo funciona Snowflake y vas a hacer, usar 15 funciones diferentes de Snowflake para que veas cómo funciona. obviamente eso es muy técnico, ¿no? Para la parte, la gente técnica. Pero también es esas conexiones alto nivel, pues enseñarles qué es diferente. Y también el costo-beneficio, ¿no? Que, que viene con, con, con ¿sabes, no? no sé si ayudé a contestar tu pregunta, Lili.
2: Sí, 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 totalmente. Y bueno, yéndonos como un panorama más general, eh, ¿qué beneficios crees que tiene implementar el Business Intelligence en las empresas?
1: Ah, pues fíjate, muy, muy, muy interesante. Y eso es así que me, me, me pegas así la, la yugular, ¿no? <risos> Porque he venido, he venido haciendo esto por, por muchos años, gracias a Dios. Pero hay un muy buen amigo dice, hay dos tipos de empresas. Las que analizan los datos y las que van a dejar de existir. O sea, realmente. ¡Ándale! Desgraciadamente así, desgraciadamente así es. Y también me recuerda hay un libro muy bueno que se llama Competing on Analytics, The New Science of Winning. De este te, te busco los autores, pero dice lo mismo. O sea, cómo las empresas van evolucionando, ¿no? en los tipos de analítica. Desde a lo mejor no tener nada de analítica, ¿no? Y cómo teniendo esta analítica te hace más competitivo. Simplemente el caso de, de los equipos de, de fútbol o de béisbol, ¿no? Eh, que simplemente cuando empezaron a analizar lo que pasaba, las estadísticas de los jugadores y demás, ¿no? Venta hay un libro, una película sobre eso, muy, muy buenos. Se dieron cuenta que no era, no era mi mi, mi intuición, lo que yo pienso, ¿no? Que todo es así. Yo veo los datos, los conozco y sé que eso va a pasar. Realmente quitaron esa, ese paradigma, ¿no? Lo cambiaron de que realmente analizando los datos se dan cuenta que entonces pueden ser mejores, ¿no? Entonces el business intelligence se vuelve una necesidad de las empresas. Si no lo haces, ok, muy bien. Y hay negocios muy nobles que a lo mejor funcionan bien. Pero en el momento que empiezan a analizar los datos, van a darse cuenta que pueden sacar eficiencias, pueden reducir costos. O la otra cosa muy importante, eliminar riesgos. ¿no? Y eso es algo que no lo vemos siempre. ¿no? O sea, ¿cómo puedo analizar mis datos para evitar riesgos? Entonces, yo creo que eso influye mucho en las empresas y en la subsistencia de las empresas. ¿no? Que una empresa exista a futuro, esa capacidad de poder analizar la información interna que yo genero, el enriquecimiento de datos del que hablábamos también, o ¿no? enriquecer mis datos y darle otra dimensión a la información. Y eso es Business Intelligence, ¿no? Ya luego nos podemos ir a lo que es la analítica prescriptiva, no el Machine Learning y demás, donde puedes traer ya, ya más información o generar más información de los datos que no está no la ves solamente con, con BI, ¿no?
2: Sí, y me encanta que menciones este libro, porque justo aquí lo tengo, es mi Biblia de los Datos. Eh, creo que de ahí he aprendido así la mayor parte de lo que se de esto, es de Thomas H. Davenport y Jan Harris. ahí Por, por si exacto. lo quieren buscar, quienes nos escuchan. Uh -huh. <risa> este, y y sí, sí, totalmente, de verdad, creo que todos eh, los que lideran una empresa y son parte de, de los equipos en la construcción y el desarrollo de las mismas, deberían leerlo. Creo que sí te abre mucho el panorama acerca de cómo utilizar los datos. Y, y a ver, sí, hablando sí. de esto, ¿cómo incluye el análisis de datos en la toma de decisiones de las organizaciones? O sea, ¿cómo cambia ese switch?
1: ¿Cómo cambia ese switch? Fíjate, yo por ejemplo trabajé muchos años con datos clínicos, ¿no? datos de, de pacientes y procedimientos clínicos y demás. Y entonces, en este caso en particular, lo que buscábamos era tratar de darle a los doctores ¿no? información de los procedimientos que se hacían y ver cuál era, cuál era el resultado, o sea, qué mortandad tenían, qué readmisiones, ¿no? Cuando alguien sale del hospital y regresa al hospital, por ejemplo. Entonces, ahí es un ejemplo muy, muy práctico y, y no solamente de análisis de negocios, sino análisis que traen un impacto en la vida de las personas, ¿no? como un doctor teniendo, teniendo esa información puede tomar mejores decisiones para los pacientes. Otro caso muy interesante es, en, en ese respecto, ¿no? Viendo implantes, ¿no? Donde hay diferentes tipos de proveedores de implantes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de rodillas o de cadera, ¿no? Unos muy comunes, ¿no? Donde se podía demostrar que... Un implante de una marca X con respecto al implante de una marca Y con diferentes costos, a lo mejor no tenían una diferencia significativa en el, en el gran, este, a largo plazo. Entonces, pues también ayuda no solamente a que, obviamente, le den lo mejor al paciente, pero que también tenga el mejor costo-beneficio. Obviamente, se oye medio crudo cuando hablamos de, de la gente, ¿no? Pero se necesita también costo-beneficio, donde te, estuvo, te voy a poner un implante que te va a dar el mismo beneficio que te da el que es, no sé, cuatro veces más caro, por, por un ejemplo, ¿no? Y vas a estar bien. Y no tienes que pagar todo porque, obviamente, en medicina tú sabes, bueno, no que lo sepas directamente, pero sabemos, ¿no? Te, quién cobra un ojo de la cara y te va a dar lo mismo que alguien que no te cobra luego Entonces, es un caso en particular, pero es un caso de cómo influye los datos y el análisis de los datos en la toma de decisiones. No solamente es en lo que el, el doctor cree que es lo mejor, sino realmente lo que se demuestra que es lo mejor en base a la información. Y lo mismo se puede hacer pues, en casos de retail, en casos de, de consumo, de manufactura, de la industria de finanzas y demás, ¿no? O sea, realmente es donde si analizas los datos, donde encuentres los patrones, las diferencias que te ayuden a saber, a tomar la mejor decisión, ¿no? Y hacer pruebas, también es muy importante hacer pruebas, ¿no? Y, y saber que a lo mejor... Como dicen, la, la, el, que, el que algo parezca que es cierto no necesariamente es cierto. no La correlación no significa que sea una causa de algo, pero también tratar de encontrar esos patrones. ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y es que creo que las organizaciones están en un punto de inflexión importante que es como eh, tener información precisa y en tiempo real dentro de las adquisiciones se ha vuelto más relevante que nunca. Entonces... ¿En qué punto crees que estamos en Latinoamérica? Digo, ya sabemos que, que vamos un poquito rezagados, pero ¿cuál es el nivel de adopción que tenemos? ¿Qué, qué tan abiertos hemos estado?
1: Mira, obviamente no, o quisiera decirte hacia grandes van, <risa> vamos muy bien o, o no vamos bien, pero realmente lo que, lo que yo veo es que sí, las empresas están adoptando más el, el manejo de datos y poco a poco están adoptando más esa toma de decisiones en datos, ¿no? Porque siempre es el proceso primero tener los datos. Si no tienes los datos, pues bueno, no puedes tomar una decisión de datos que no tengas, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen esa conciencia de la parte de ingesta de datos, capturar la los datos, almacenarlos y empezarlos a administrar, eh, administrar a, a entenderlos y de ahí tomar decisiones. Yo creo que vamos, vamos avanzando, vamos en esa, en esa cuesta. Yo creo que todavía no estamos tan avanzados en la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, aunque hay muchos, mucha gente que son muy buenos, o son champions en machine learning e inteligencia artificial en Latinoamérica, y eso es cierto, pero es por la vasta cantidad de empresas que hay, ¿no? O startups que están haciendo cosas muy interesantes en, es, en esos ramos, ¿no? Pero entonces, o sea, yo creo que... Todos, o sea, muchas empresas están en, en ambos lados del espectro, ¿no? Desde los que hacen analítica predictiva, descriptiva y algunos que solamente están almacenando y, y guardando los datos. Es difícil generalizar toda Latinoamérica porque yo he visto de todo. Los que están empezando, los que están ahí analizando apenas y unos que ya están usando analítica prescriptiva, ¿no?
2: Y también es un poco como retomar lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, creo que muchas veces incluso las empresas, startups o eh, que van así empezando, tienen data, eh, están incluso tomando decisiones con ella, a lo mejor no son como tan conscientes, o sea, simplemente es como de, a ver, analizamos las ventas que se tuvieron, etcétera, y no lo hacen como a un nivel, no sé, podríamos decir como tan sofisticado con tanto software detrás o tan automatizado como se podría, pero al Ajá. final ahí está y, y pues sí, no es algo ajeno uh -huh. ni es algo desconocido. Exacto, exacto. Y a ver, ahora sí, cuéntanos un poco más de, de tu día a día. A ver, yo sé que de repente ahí viajas un poco, no sé, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
1: La verdad, lo que más me apasiona lo que hago es, digo, mucho platicar con la gente, platicar con, con los clientes o prospectos, tratar de enseñarles de que, de que aprendan qué es Snowflake, ¿no? Eso es una parte. Y junto con esa parte de evangelización, pues me gusta mucho dar webinars, ¿no? O sea, webinars de cómo se usa Snowflake, a lo mejor de, de Snowpark y demás. A veces no soy el experto en, en, en tecnologías muy avanzadas de Python y demás, ¿no? Yo llevo... Muchos años usando SQL, más de los que quisiera admitir, ¿no? Pero, pero o sea, es da esos webinars, da ese conocimiento, ayuda a la gente a que, a que entienda Snowflake y demás. Eso es lo que a mí me apasiona, o sea, platicar con la gente, el poder decirme, aquí es hacer esto? Yo creo que lo podrías hacer de esta manera, ¿no? O estar en una llamada, de, ¿sabes que No puedo hacer esto con Snowflake, ¿cómo lo puedo hacer? y ayudarles a resolver un problema. Obviamente, tampoco soy soporte técnico, ¿no? Pero, porque también tenemos un grupo especializado, soporte técnico, muy bueno, pero ayudan eso en el principio de, este, de ayudarles a que, a que encuentren Snowflake, ¿no? Sobre todo ese es el, el momento de ¡ah! ¿no? Así que, que dicen, o sea, ya encontré Snowflake, ya sé que me puede dar con esto, y de ahí seguir adelante. O sea, es, realmente es platicar con la gente, interactuar, porque a fin de cuentas, aunque vendamos tecnología, son interacciones entre las personas, ¿no? Y esa calidez humana pues es, es importante el, el conocernos, entendernos y, y saber cómo nos podemos ayudar. Es lo que me apasiona a mí en el día a día, ¿no? Y tanto cuando hacía consultoría y que hago ventas, por así decirlo. A
2: ver, dime una cosa. ¿Tú te defines como un arquitecto de datos?
1: Pues sí he sido arquitecto de datos. no, Ahorita me defino como ingeniero de preventa, ¿no? ingeniero de ventas para okay. Latinoamérica. Si me preguntas es... ¿eh? ¿Cómo presentas a Javier Bendía? Soy ingeniero de ventas para Latinoamérica, ¿no? Pero sí, soy un arquitecto de datos. O sea, yo antes de hacer esto, hacía consultoría en sistemas de análisis de información, ¿no? en Business Intelligence, ¿no? Por los últimos 23 años y estos dos años que llevo haciendo más ventas. También obviamente cuando tenía mi okay. empresa, vendía y demás. Entonces no era, las ventas okay. no eran ajenas a mí por completo, sí. ¿no? Pero sí, o sea, es un arquitecto de datos. Sí. En, en, un arquitecto de datos en el sentido de diseñar modelos de información para toma de decisiones. ¿no? Y en eso incluía definir, oye, ¿de dónde vienen tus datos? ¿Cómo son tus datos en la fuente? ¿Cómo los tenemos que transformar para acomodarlos en un modelo de información que nos ayude a tomar las decisiones? Y luego, la parte de, de la entrega, ¿no? Oye, vamos a crear tableros, vamos a, a crear los indicadores, vamos a crear todo esto que te ayude a tomar esas decisiones. Quizá, al menos para visualizarlo, ¿no? Porque empieza, empieza por el punto, oye, si ni siquiera puedes ver la información que te generan tus datos, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué necesitas ver en tu negocio al día a día para al menos saber las operaciones que están pasando? De ahí, pues empiezas a tomar decisiones, ¿no? Y ver que a lo mejor crear alarmas, crear diferentes cosas que te ayuden a, a que esas decisiones sean más autom automáticos. Te voy a poner un ejemplo, eso me, me, me acordé de muchas cosas, ¿no? Una vez estamos reunidos con un, este, un, un CEO, de una empresa de, de supermercados, ¿no? Eh, en Estados Unidos. Y él todos los lunes recibía una carpeta, no te miento, una carpeta con 40 hojas de información generadas de, de un sistema de Business Intelligence, ¿no? Y donde él analizaba, o no sé si él lo hacía o alguien lo hacía por él, no línea a línea, ¿no? Pero trataba de analizar qué productos se tenían que vender mejor, qué productos iban bien o qué productos iban mal. Y con eso hablaba todos los lunes con el equipo de. De, de que compran y venden los productos con, los, con los, este, los proveedores para ver qué tenían que hacer o con las tiendas, ¿no? Y eso lo transformamos en un tablero que le decía, estos son los top products, los que están hasta abajo, ¿no? Y crear esas alarmas para que en lugar de tener que tratar de, de encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Le, le decíamos dónde estaba esa aguja dentro de todos sus datos, ¿no? Entonces, pues sí sí me he considerado también como un arquitecto de datos para crear ese tipo de soluciones que puedan ayudar a la gente a tomar la información. Entonces, eso también me gusta mucho. Y en lo que hago ahorita, lo que es padrísimo, pues es que no solo lo veo con una o dos empresas cuando sea consultoría. O sea, ahorita hablo con 10, 15 empresas en una semana, en dos semanas, y es tratar de ayudarles a todos ellos a que tengan lo mejor para tomar esas decisiones.
2: A ver, y cuéntanos, ¿cuál es lo mejor de los dos, de los dos mundos? O sea, si, si hubiera una persona... Que, que ya sea que quiere ser arquitecto de datos o que quiere como, eh, o a lo mejor ya pasó también por ese camino y quiere incursionar en la parte de ventas, que a mí se me hace un perfil súper valioso. Digo, a mí me encantaría tener algo, un background así, pero bueno, a ver, cuéntame qué es lo mejor de ese mix.
1: Lo mejor de ese mix, yo creo que lo mejor de ese mix es realmente haber pasado conocido tanto, ¿no? En cuanto a análisis y toma de decisiones. Ahora puedo platicar con alguien y decir, ok, estás haciendo esto, yo creo que lo puedes hacer mejor de esta manera, o mira, alguna vez tuve este problema y así lo resolví. Entonces, pues ese es el, el, el bagaje de información realmente que a veces cargamos que ni sabemos, ¿no? Que te ayuda a tener una perspectiva diferente cuando hablas con alguien, ¿no? O sea, porque no es que apenas, si apenas conoces Nóflix hace dos años, eso sí es cierto, ¿no? Pero lo que es procesamiento de información lo conozco desde hace 25 años. Entonces, pues realmente eso me ayuda a tener unas conversaciones muy interesantes con clientes. Y aparte es poder orientar, ¿no? Entonces, déjame, tratando de responder tu pregunta, lo más interesante de estos dos perfiles, ¿no? Es, pues, una es conocer tecnología, ¿no? Y tener esa esa... Ese querer conocer más de la tecnología, ¿no? Porque también Snowflake es un producto que crece mucho. Y no solamente es Snowflake, conocer la competencia, conocer las tendencias del mercado, ¿no? Que si, es, que si es Python, que si es Scala, que si es Java, ¿no? Tratar de conocer más, tener esa, siempre esa perspicacia o tratar de aprender más, ¿no? Y, y haber conocido muchos clientes, ¿no? Entonces, si en tu carrera, no sé, quien nos escuche, si en, si en tu carrera, ¿no? Tienes la oportunidad de hacer ventas técnicas, y te gusta la tecnología, adelante no si te gusta resolver problemas y estar tiempo con un cliente y pasar tratar de resolver sus problemas pues también ve la consultoría y a fin de cuentas puedes brincar de una a otra en cualquier momento no si ya no quieres hacer ventas y a lo mejor porque también conlleva las ventas lleva una cuota lleva diferentes cosas que con un con consultoría no necesariamente las tienes no entonces pues hay hay, hay para ambos ambos lados no hacia dónde hacerse no
2: muy bien bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados, pero las respuestas no tienen que serlo. Entonces, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Quizá esto es muy trillado, pero realmente cuando, cuando tenía mi empresa, así cometí el error de contratar a un amigo, ¿no? Y muy bien, muy padre, y la verdad, seguimos siendo amigos, ¿no? Pero en un momento dado tuvimos que decirle gracias, ¿no? Y eso fue, fue algo muy difícil, ¿no? Y, y volteando a ver hacia, hacia atrás, dices, pues a lo mejor no lo debía haber contratado, ¿no? Porque valoro más la amistad que el perder una amistad por una relación de trabajo, ¿no? Pero la verdad es que yo aprendí, ¿no? También creo que él aprendió. A veces hay gente que le tienes que empujar un poquito para que aprenda ¿no? Y fue algo que, que aprendimos mucho de eso, ¿no? Oye, a ver. Muy trillado. Sí. Quizá.
2: No, pero pues es verdad, es da, parte dale, de...
1: Pero...
2: <ríe> eh, la segunda uh -huh. es, la data está en todos lados, sobre todo en, un, en una posición como la tuya. Pero, eh, ¿cuál es un dato o varios que consultas todos los días?
1: Mira, pues eso es muy interesante. La verdad es que, por ejemplo... Y, y me voy a reír cuando te diga el primero, porque lo había, lo había planeado, ¿no? La primera, la temperatura, ¿no? Pero <ríe> me río porque hace tres días me dijeron que hacía calor aquí en, en Argentina, ¿no? Donde estoy ahorita. Y la realidad es que me vine sin suéter, ¿no? Y tuve que comprar un chamarra el día de ayer porque bajó como a 15 grados. Pero bueno, quizá no la revisé antes de venir, pero te diría que sí la reviso todos los días, ¿no? Cosas, la verdad es que a veces no nos damos cuenta toda la información que, que recibimos todos los días, ¿no? La velocidad es algo que siempre reviso, ¿no? Que no vayas muy arriba del límite o que no vayas arriba del límite, perdón, dije, que no vayas arriba del límite, dije, quise decir, ¿no? Eh, desde la canción que toca en el radio, ¿no? Datos que, que revisamos todos los días, quizás sin darnos cuenta, ¿no? Pero son algunos que reviso, temperatura, velocidad, canción que toca en el radio y también, pues, Cosas financieras, ¿no? Obviamente no hay que dejar esos a un lado. Ver cómo se está comportando el mercado, qué es lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no?
2: Sí, y lo que me, lo que me gusta mucho de esta pregunta es que siempre me dan algo como un dato diferente y que, que lo que busco es como hacer conciencia en nuestra audiencia de que estamos como, no quiero decir como bombardeados, pero bueno, como que en realidad estamos en contacto con los datos en todo el tiempo, en todos los lugares como en unos que no somos conscientes y constantemente estamos tomando decisiones con ellos y tipo, eh, esto que el ejemplo que pones, ¿no? Como de, a ver, ¿qué me voy a poner dependiendo la, la temperatura que hay allá afuera? no Eso ya es tomar una decisión eh, basada en algún dato. Entonces, pues sí. De, de hecho, por ahí va mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos?
1: Te voy a decir, y esto fue bastante reciente, eh, es un caso muy específico, de hecho, hace, hace unos meses viajamos a, a Colombia, ¿no? Y el fin de semana mi esposa trae gripa, una cosa así, ¿no? Y el, y el lunes hablo con ella y me hizo, ¿y sabes qué, que salimos positivos a COVID uno, uno de mis hijos y ella, ¿no? Entonces es un dato ahí, salieron positivos, ¿no? Entonces yo al día siguiente me, me saqué la prueba en la mañanita, y salí negativo, ¿no? Pero lo que sí hice fue que moví mi boleto de avión, en lugar que fue el viernes en la noche, lo regresé al miércoles en la noche, ¿no? Al día siguiente me saqué la prueba, salí ne negativo, me pude regresar a Estados Unidos. En aquel entonces no podía regresar a Estados Unidos sin una, sin una prueba negativa de COVID, ¿no? Salí negativo el miércoles, el jueves salí negativo ya estando en, en, en mi casa, el viernes no me medí y el sábado salí positivo. Entonces, fíjate bien, si yo probablemente el viernes ya hubiera sido positivo de COVID, me hubiera tenido que quedar otros 10 días en Colombia hasta que saliera negativo de COVID, ¿no? Entonces, quizá no es tomando una decisión en miles de millones de datos, pero sí fue una, una decisión tomada en varios datos bien puntuales, donde si yo no he cambiado mi reservación de, del avión, si me he regresado a lo mejor el viernes a la noche, obviamente es un asegún, ¿no? porque a lo mejor el viernes en la noche no me voy a poder regresar a mi casa y hubiera estado 10 días más en, en Colombia. O sea, excelente, me encantaría estar en el... He estado 10 días en de Colombia, pero en un hotel guardado esos 10 días, ¿no? Entonces, sí, realmente sí, fue una hacer, decisión no. basada en datos. Te podría decir, muy fue bien. la inversión que hice hace... No, pero fue algo muy reciente, muy personal.
2: Sí, me encanta, me encanta, porque es un, o sea, es un ejemplo muy es pues muy, muy real, ¿no? O sea, como que no es que nos vayamos a algo claro. súper complejo. Y bueno, pues algo más que te gustaría la, agregar. La,
1: pues fíjate que primero gracias por invitarme. La verdad es que ha sido una, una conversación padrísima, fabulosa. Me encanta platicar de datos, me encanta platicar de Snowflake, me encanta platicar de, de lo que he hecho en, en algunos cuantos años de experiencia que tengo, ¿no? este pues Nada más agradecer Agradecer pues que tenemos esta oportunidad este espacio para platicar. Estoy abierto a que me con, me contacten con preguntas, con algo que quieran saber de Snowflake, con algo que quieran saber de arquitectura de datos. Simplemente estoy abierto, abierto a eso, ¿no? Muchas gracias Lili por esta invitación.
2: Ay, muchas gracias a ti por la apertura, por contarnos todos estos detalles acerca de tu experiencia, todo este expertise que has adquirido a lo largo del tiempo y pues nada eh, muchas gracias también por, por ponerte a disposición de nuestra audiencia. Ya, ya será que te puedan encontrar ahí en LinkedIn, este, buscando ahí tu nombre, tu perfil.
0: Y pues me, dio, me encantó platicar contigo, aprendimos mucho y gracias nuevamente. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien.